0: no ar pela rede de comunicação cooperativista ou informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina
1: Alô amigos de Santa Catarina eu sou René Roberto e estou começando mais um tradicional informativo agropecuário com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. A Assembleia Legislativa congratula-se com o Dia Internacional do Cooperativismo. A ESC vai receber homenagem no encontro da imprensa catarinense. Política de formação de estoques públicos é retomada a partir de compra de milho. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan
2: Ramos. Depois de muitas idas e vindas recheadas de expectativas, foi anunciada pelo governo federal o Plano Safra do período 23-24.
1: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. Quem planta, quem cria, quem produz o que cresce
3: em nossa terra, são homens e mulheres que trabalham duro e enfrentam os desafios do campo. Para produzir mais e melhor na lavoura, no pasto, na criação, no açude ou no aviário, todos contam com a força do Cicob. Seja para financiamento, seguros, cartões e outras soluções financeiras, escolha quem está sempre do seu lado. Cicobi, mais que uma escolha financeira, parceiro do
2: agronegócio.
1: Por proposição do deputado Antídio Aleixo Lunelli, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, esta aprovou moção de congratulações pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo. Os cumprimentos foram endereçados ao presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin, e ao presidente da FECO Agro, Arno Pandolfo. A sua justificativa ao plenário, o deputado lembra que a filosofia do cooperativismo se baseia especialmente pela união de pessoas visando a construção de uma sociedade mais humana e igualitária sendo forma de organização pautada pela participação democrática com a valorização do ser humano, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento educacional. Relata que o surgimento do modelo cooperativista ocorreu a partir da União de Pequenos e Médios Produtores Rurais, fundando sociedades cooperativas com a participação paulatina de associados à gestão. O sistema cooperativista é referência como uma das formas mais modernas e justas de trabalho e que em Santa Catarina possui papel de protagonismo e destaque, pois sua atividade contribui muito para o desenvolvimento e a economia do Estado. As cooperativas são símbolo de progresso e riqueza, crescem a cada ano e atuam junto aos produtores rurais, contribuem na geração de empregos diretos e na distribuição de renda. Deputado Antídio Lunelli ainda destacou que em Santa Catarina, mais de 3,9 milhões de catarinenses são associados de alguma cooperativa, seja ela de crédito, infraestrutura, saúde consumo, transporte, agropecuária, produção de bens e serviços, trazendo resultado social e econômico relevante, que ao fim impacta na qualidade de vida das pessoas. Esses números expressivos demonstram que, com a cooperação, o crescimento é mais abrangente, pois envolve os associados, donos do negócio, que sentem os benefícios positivos diretos, inclusive através da distribuição de resultados das cooperativas e o fomento ao desenvolvimento das comunidades regionais e de todo o nosso Estado, concluiu a mensagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E atenção, após mais de 10 horas de sessão, Câmara dos Deputados em Brasília aprovou nesta semana o texto base da reforma tributária por 382 votos contra 118, com três abstenções. A proposta de emenda à Constituição PEC reformula a tributação sobre o consumo para ampliar a base de apoio O relator da proposta na Câmara, Deputado Agnaldo Ribeiro da Paraíba, fez mudanças de última hora. O texto traz algumas mudanças em relação à proposta apresentada há duas semanas, como maiores reduções de alíquotas e isenção para alguns produtos da cesta básica e mudanças no Conselho Federativo, órgão que decidirá as políticas fiscal e tributária. Como foi solicitado pela bancada, produtos agropecuários fora da cesta básica nacional pagarão 60% a menos de IVA. Após críticas, o relator da reforma tributária incluiu na reforma a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com isenção de tributos. Críticos da proposta passaram a sugerir nas últimas semanas que havia possibilidade de aumento nos preços dos itens que compõem a cesta básica com os novos tributos. Texto aprovado estabeleceu a criação da cesta básica nacional de alimentos. As alíquotas previstas para os IVAs federal, estadual e municipal serão reduzidas a zero para esses produtos. Segundo o texto, Caberá a uma lei complementar definir quais serão os produtos destinados à alimentação humana que farão parte da cesta. Os dispositivos que tratam da redução das alíquotas dos dois IVAs para determinados bens e de serviços. A PEC agora estabelece corte de 60%. Com isso, a alíquota incidente será equivalente a 40% do IBS, IVA Estadual e Municipal, e do CBS, IVA Federal. Dentre os itens que terão a redução de alíquota estão os produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais e natura, e insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal. O diálogo construído nos últimos 120 dias trouxe convergências e os pontos sinalizados pelo setor agropecuário foram atendidos por completo e presentes no texto em análise no plenário. Desta forma, foram atendidos os anseios e preocupações do setor, ficam os membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, Seguros do Posicionamento Favorável à Reforma Tributária em prol dos Produtores Rurais do Brasil, diz a nota da Frente Parlamentar. Para o cooperativismo, segundo a superintendente da OCB, Tânia Zanella, o texto garante importantes avanços dentro da Constituição Federal e viabiliza o modelo de negócios frente ao novo regime tributário brasileiro. Consta possibilidade de um regime específico de tributação para as cooperativas. As cooperativas podem escolher pelo regime específico ou pela regra geral. O conceito do ato cooperativo que está na lei 5764 de 1971 entra na Constituição Federal. Está no texto a não incidência do ato cooperativo, cujas hipóteses serão detalhadas em lei complementar. Em relação aos créditos, a lei complementar disporá sobre a possibilidade de aproveitamento dos créditos das operações antecedentes. As plantações, as granjas, o cooperativismo se ergue como um pilar essencial do agronegócio brasileiro, tecendo uma teia de prosperidade e progresso para o país, diante de tamanha pujança, cuidar de tudo que engloba essa crescente é um trabalho constante que a Organização das Cooperativas Brasileiras do Sistema OCB vem desempenhando, conforme pontua o presidente Márcio Lopes de Freitas. Nesse contexto, o presidente cooperativista ressalta a relevância do Plano Safra 2023 24 para as cooperativas agropecuárias e de crédito. A política pública de financiamento rural é elaborada a cada safra e, nesse sentido, modificações favoráveis e desfavoráveis ao cooperativismo sempre acontecem, ressaltou Lopes de Freitas. Ele enfatizou que o plano safra atual trouxe mudanças positivas, como o aumento dos montantes de recursos e a consideração das especificidades do cooperativismo agropecuário. No entanto, as taxas de juros se mantiveram nos mesmos patamares exigindo uma gestão eficiente por parte das cooperativas na hora de tomar o crédito rural. O tema foi discutido durante uma reunião com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Durante a reunião, foram apresentadas as demandas prioritárias das cooperativas ao Plano Safra. O presidente Lopes de Freitas explicou que as demandas se dividiram em dois grupos principais. pote de recursos e elevação de exigibilidades e equalização de taxas de juros. Montante de recursos, taxas de juros e seguro rural. Além disso foram discutidos temas como o acesso das cooperativas agropecuárias a programas de sustentabilidade ambiental, o fortalecimento das cooperativas de crédito e o apoio do BNDES para investimentos. O presidente do Sistema OCB ressaltou que a reunião com o ministro faz parte de um trabalho constante do Sistema OCB em prol do fortalecimento da política agrícola de financiamento e seguro rural. Nos últimos meses, diversas agendas foram realizadas com atores-chaves, incluindo o ministro Carlos Favro, para apresentar as propostas do sistema cooperativista ao Plano Safra 23/24. Segundo Lopes de Freitas, as propostas pediam um montante de recursos de 410 bilhões de reais destinados a investimentos, custeio e comercialização. Além disso, o setor busca um valor de 2 bilhões e meio de reais para o seguro rural a fim de garantir a cobertura dos riscos enfrentados pelos produtores rurais. Diante dos desafios econômicos, o compromisso do governo em fortalecer o Plano Safra é visto como um sinal positivo pelo presidente do Sistema OCB. Ele enfatizou a importância da política de crédito e seguro rural para promover a continuidade dos negócios agropecuários de forma sustentável. E a seguir, após a mensagem cooperativista, as notícias da semana do SENAR. Amigo Produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da FECOAGRO
3: na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O nobre com algem é o adubo de base enriquecido com alga marinha, que estimula o enraizamento e promove maior absorção de nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper Animais, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da Fecoagro fica satisfeito e recomenda. Começamos a trabalhar com adubo Fecoagro e ali a gente notou um bom desempenho das plantas e está tomando conta. Hoje é o nosso carro-chefe de adubação da propriedade. Invista em tecnologia e colha mais. Os fertilizantes Nobre com Algen e Cooperanimais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Peça agora e garanta a entrega no tempo certo.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina,
1: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. No 14º Encontro da Imprensa Catarinense, a Associação Catarinense de Imprensa Casa do Jornalista prestará homenagem institucional à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, em razão da extraordinária contribuição que presta ao desenvolvimento social, cultural e econômico, na valorização da imprensa Barriga Verde e no apoio ao jornalismo ético de qualidade e orientado pelos superiores interesses da coletividade. O encontro da imprensa catarinense vai ocorrer no dia 5 de agosto, na sede social da Câmara de Dirigentes Logistas CDL de Chapecó, com início às 11 horas da manhã. A organização é da Associação Catarinense de Imprensa, ACI, e da Agência MB Comunicação, com o apoio de todas as entidades do setor. Reunirá cerca de 550 profissionais de comunicação de todo o Estado e consistirá em solenidade com homenagens, palestras e almoço de confraternização, entre outras atividades. Participarão jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas, mídias, docentes, colunistas, influenciadores digitais, cinegrafistas, técnicos, empresários e proprietários de meios de comunicação, representando o caráter multiprofissional da comunicação social catarinense. O vice-presidente da ACI e coordenador-geral do evento, Marcos Bedim, destaca que o sindicalismo que a FAESC procura exercer representa uma forma evoluída de associativismo, ostenta resultados sociais e econômicos mensuráveis que se refletem na elevação da qualidade de vida de todos aqueles que dela participam. Também serão homenageados oito profissionais que completaram 50 anos de atividade profissional na comunicação. Em ordem alfabética, jornalista e editor Acaria Amorim, de Florianópolis, jornalista e professor César Valente, de Florianópolis, Rádio Difusor Décio Luiz Miller Bonner, de Chapecó Jornalista Homero Milton Franco, de Chapecó Jornalista e historiadora Joyce Quadros, de Criciúma Radialista José Mira, de Joinville Jornalista Paulo Alceu, de Florianópolis E jornalista e editor Raul Sartori, de Florianópolis O 14º Encontro da Imprensa Catarinense Tem o apoio das empresas e instituições Aurora Cop, Sebrae Santa Catarina, Acave, Sindicarne e Casa Faesc, Fiesc, Onuesc UNO Chapecó, UNIMED Chapecó, FECOAGRO, ASIC Chapecó, SICOM, Prefeitura de Chapecó e outras empresas do município. A maior festa da mídia barriga verde tem o apoio das entidades de representação da comunicação catarinense, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERTE, Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, ADJORI, Associação de Diários de Santa Catarina, ADI, Sindicato das Indústrias Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado de Santa Catarina, Sindijor, Sindicato das Agências de Propaganda Sinapro, o Sindicato dos Jornalistas. Confederação a Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA realizou painéis de levantamento de custos de produção da safra 22-23 de soja, milho, feijão, trigo e arroz em Santa Catarina, dentro do projeto Campo Futuro. Os eventos contaram com a parceria do Sistema FAESC-SENAR, Federação da Agricultura e Pecuária e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e sindicatos rurais de Xancherê, Campos Novos, Tubarão e Araraguá. Os encontros ocorreram de forma virtual, com a participação do CPEA Exalc, representantes da FAESC dos sindicatos rurais, cooperativas e produtores. Os levantamentos aconteceram em Xancherê e Campos Novos, para as culturas da soja, milho, feijão e trigo, em Araraguá, região representada pela produção de arroz. O presidente do sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, reconheceu o importante papel que os painéis de Campo Futuro desempenham para fortalecer o setor produtivo. Ele afirmou, informações levantadas pelo projeto são essenciais para que o produtor possa gerenciar seus negócios com êxito. O Campo Futuro supre a necessidade de informações locais e regionais, gerando dados seguros das culturas analisadas. Dessa forma, além do produtor ter mais controle sobre as despesas e investimentos, temos condições de trabalhar políticas públicas que beneficiam a agropecuária. O presidente do Sindicato Rural de Chanchere, e vice-presidente da FAESC, Inori Barbieri, presidente do Sindicato Rural de Campos Novos, Luiz Sérgio Gris, e o presidente do Sindicato Rural de Araranguá, Rogério Pessi, ressaltaram a importância dos painéis para analisar a realidade da cadeia produtiva de grãos e, com isso, contribuir para as tomadas de decisão no campo. Neste ano, estão previstos 141 painéis que reunirão informações sobre a realidade produtiva nas cinco regiões do Brasil. Os levantamentos dos custos em 2023 envolverão 128 municípios em 24 estados brasileiros. Os encontros ocorrem tanto no formato presencial quanto no virtual e são divididos da seguinte forma. Cereais, fibras e oleaginosas, 36, pecuária de corte, 17, pecuária de leite, 15, cana-de-açúcar, 15, avicultura, 7, suinocultura, 5, cafeicultura, 15, fruticultura 10, aquicultura 6, horticultura 7 e silvicultura 8. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Mercado Agrícola. Aguardem! agricultor,
3: troque de canal todos os dias das 12 às doze trinta, na TVBV e acompanha as notícias do agronegócio e do cooperativismo, reportagens, entrevistas, comentário e opinião, se ligue no canal que prestigia o setor agropecuário de Santa Catarina, de segunda a sexta ao meio dia, programa Cooper News SC, na TVBV Rede Bandeirantes de Santa Catarina mais uma produção de notícias da FECO Agro, apoio institucional Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
0: As notícias do mercado agropecuário.
1: Depois de seis anos, o governo retoma a aquisição de produtos para a formação de estoques públicos. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, iniciará a compra de 500 mil toneladas de milho dos produtores rurais por meio do mecanismo de aquisição do governo federal AGF, previsto na Política de Garantia de Preços Mínimos PGPM, o que equivale a aproximadamente 8,3 milhões de sacas de 60 quilos do cereal. A medida foi autorizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Estão autorizados a vender milho para o governo federal produtores de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins. De acordo com o manual de operação da companhia, o limite de vendas por produtor varia de acordo com o Estado. Em Mato Grosso, cada agricultor poderá vender até 30 mil sacas para a estatal. Já no Mato Grosso do Sul e Goiás, o limite é de 10 mil sacas. Enquanto nos demais Estados da Federação, a aquisição está limitada a cerca de 3.300 sacos. A compra será finalizada pela Conab se o produto atender aos padrões exigidos. O cereal adquirido poderá ser estocado em armazéns próprios da companhia ou em unidade armazenadora credenciada pela estatal. A compra foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, motivada pela queda no preço do milho no mercado interno. Os interessados em vender o milho para a companhia Conab devem estar cadastrados no Sistema Cadastro Nacional de Produtores Rurais, (Sican) e procurar a regional da Conab em seu estado para orientação sobre o preenchimento dos formulários exigidos para a operação, bem como a apresentação de documentos adicionais e se fizerem necessários. Safra de grãos da Argentina 22-23, que inclui culturas como soja, milho, trigo, girassol, sorgo e cevada, registrou um aumento nos custos de produção devido aos preços elevados dos insumos durante o plantio no segundo semestre do ano passado, de acordo com o relatório da Bolsa de Comércio de Rosário. Estima-se que os custos totais relacionados ao plantio, pulverização e insumos tenham alcançado cerca de 16,4 bilhões de dólares representando um dos valores mais altos dos últimos sete anos, com um aumento de 23% em relação à safra anterior e 47% acima da média dos últimos cinco ciclos agrícolas. A combinação dos custos elevados do plantio com o terceiro ano consecutivo do fenômeno climático laninha resultou em uma queda de aproximadamente 40% na produção de grãos do país, tornando a safra financeiramente mais complicada para o setor produtor. Nesse cenário, o custo de produção por hectare na safra 22-23 teria sido, em média, 688 dólares para o milho precoce, 664 dólares para o milho tardio, 534 dólares para o trigo. Em comparação com os preços médios dos últimos cinco anos, o custo de plantio aumentou 38% para o milho precoce, 30% para o milho tardio, 35% para a soja de primeira safra, 31% para a soja de segunda safra, 63% para o sorgo e 74% para o trigo. E na sequência, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
2: Depois de muitas idas e vindas, recheadas de expectativas, foi anunciada pelo Governo Federal o Plano Safra do período 23-24. São dois planos. Embora com algumas restrições por uma parte da comunidade agrícola pela divisão da nossa agricultura em dois, há que se reconhecer que a soma dos dois planos, a da Agricultura Empresarial e Agricultura Familiar, apresenta um robusto volume de recursos previstos para atender diversos segmentos da área agropecuária para a próxima temporada de plantio. Não agradou a todos e nem poderia ser diferente, principalmente porque as taxas de juros da agricultura empresarial não tiveram melhoria em relação ao ano anterior, nem a garantia que estarão disponíveis os valores subsidiados, pois o maior volume citado ficará no mercado livre. Os valores destinados com taxas controladas, são pequenos, a comparar com o volume total dos dois planos. Além disso, embora a taxa de juros esteja menor do que o mercado atual, não foi citado nenhum mecanismo que assegure redução dessas taxas se o mercado financeiro cair, como pretende o presidente da República. Para a agricultura familiar, pode-se dizer que houve avanços. Não apenas na redução das taxas de juros, e no aumento do volume de recursos, mas também em criação de programas que priorizarão as culturas de consumo interno, como feijão, arroz e outros. São novas modalidades de atendimento aos produtores mais necessitados, jovens, mulheres, indígenas e quilombolas. Financiar máquinas de pequeno porte com juros menores também é um avanço. Espera-se que isso beneficie os agricultores e não apenas os fabricantes de máquinas agrícolas. Ninguém pode negar que essa medida foi acertada. Afinal, embora em volumes pode não representar números expressivos na produção nacional, para as categorias beneficiadas, são importantes e merecedoras do atendimento especial. O que precisamos acompanhar é se os recursos serão aplicados adequadamente e se reverterão em aumento de produção e produtividade para melhorar a oferta de produtos no mercado interno e a renda dessas famílias atendidas. A bem da verdade, o aumento de oferta de recursos em ambas as, os planos se fazia necessário, uma vez que os custos de produção subiram significativamente neste ano, e se fossem mantidos os números e volumes do ano passado, não seria possível plantar as mesmas áreas com os recursos do ano que passou. Para as principais demandas das cooperativas, os planos atuais não apresentaram avanços. Ao contrário, foram reduzidos os recursos para o Prodecop de 2,2 bilhões para 1,9 bilhão. O Procap Agro teve redução de 2,03 bilhões para 950 milhões. Também os juros para a construção de armazéns não tiveram redução de taxas. Essas são as principais necessidades de investimento das cooperativas. Certamente implicará na redução dos investimentos no sistema cooperativo diante da atual situação econômica do país e nos problemas de infraestrutura que tem para agregação de valor nas atividades agropecuárias continuarão presentes. Mas, de forma geral, se ouviu boas referências aos novos planos. O que se espera é que entre em prática, porque não é de hoje que os governos anunciam planos com volumes de recursos robustos, mas na hora da liberação, lá na ponta, começam as restrições dos bancos, as exigências extraordinárias e até a falta de orçamento para as equalizações e acabam frustrando os agricultores, que precisam buscar financiamentos no mercado convencional com custos bem mais elevados comprometendo a sua pouca lucratividade. Os governos e os políticos faturam no lançamento e os agricultores pagam a conta no plantio. Vamos ficar de olho. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.